Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde se quedaron hace ocho días? ¿Si ¿Sí vinieron o no vinieron? No vinieron. ¿Dónde se quedaron? ¿En el versículo qué? ¿En el versículo 12 se quedaron? No debieron haber llegado hasta el 18, ¿no? Que el 12 lo vimos nosotros y un poquito del 12 y comenzaron ahí en el 12 hace ocho días. Ajá, sí, correcto. Entonces vamos al vamos a leer del 19 al 28 y seguimos en el bosquejo de Juan que abarca del capítulo 1 al capítulo 11. Este es, es el tema número 8 y eh, estamos en el punto 1, comienzo, un comienzo integral y aquí sería el 1.2 que es el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista sería el 1.2 y abarca del versículo 19 al versículo 18 que dice así este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú Elías? Dijo, no soy, ¿eres tú el profeta? Y le respondió, no. Le dijeron, pues, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que, de, para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Perdón, dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezada del camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en, mas en medio de vosotros está uno que viene, uno a quien vosotros no conocéis. Este es el, el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, Betabara perdón, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén, si sí, vamos hasta ahí, ¿verdad? Ok, es una de las cosas es que cada uno de los cuatro evangelios, hermanos, eh, presenta a Juan el Bautista como una importante figura, una importante figura temprana en el mensaje sobre Jesús. Parte fundamental de este evangelio es la aparición de Juan el Bautista en, en la introducción de lo que es este primer capítulo del Evangelio de Juan. En este cuarto Evangelio, Juan el Bautista se introduce brevemente en la introducción, valga la redundancia, lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 6 al 8 y el versículo 15. Entonces, Mediante lo que puede aparecer 
eh, en estas preguntas que le hacen a Juan hay dos formas de pensamiento, pero estas formas sirven como, como ventanas abiertas diseñadas para qué, para el conocimiento o para, mejor dicho, el comienzo de qué cosa, del mensaje de Cristo o lo que es relacionado a Cristo. Las dos preguntas o las preguntas que le realizan a Juan sirven para eso, dan, dan ese, esa apertura sí y está diseñado esas preguntas o esta introducción de Juan el Bautista ¿Para qué? Para dar comienzo al mensaje de Jesús. Entonces, al definir claramente los parámetros de la labor de Juan, que es solo uno, o es uno, es uno de los testigos, o mejor dicho, es eh, el de testificar acerca de Jesús, esa es la labor de Juan. Y en consecuencia, las referencias a Juan el Bautista están en plena armonía con la declaración de los propósitos generales del Evangelio. ¿sí? La referencia a Juan el Bautista están en plena armonía con la declaración de los propósitos generales del Evangelio, que consisten en proporcionar información principalmente para llevar al lector a creer que Jesús es el Cristo. La finalidad del trabajo o de la misión o del ministerio de Juan el Bautista era proporcionar información a sus oyentes y esa, y esa información era principalmente que ellos pudieran creer en Jesús como el Cristo y con el claro objetivo que se produzca o se produjera en ellos una transformación en sus vidas. ¿Cuál es la idea de cuando tú y yo transmitimos el Evangelio a otros? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de que, de, que, de que tú y yo transmitamos el Evangelio? ¿Ah? Que conozcan a Cristo, esa es la idea. La idea es que la gente también pueda conocer a Cristo, ¿para qué? Para que sus vidas puedan ser transformadas. Es por ello la importancia de que usted y yo podamos cumplir favorablemente esa tarea, de ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estamos negando a otros, primero, el que puedan acercarse a Cristo, el que conozcan a Cristo y que sus vidas sean transformadas. La Escritura nos habla de que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y si de gracia hemos recibido la salvación, pues entonces hay que compartirla de gracia, hay que darla de gracia. Al final del día, de eso mismo Dios nos va a llamar a cuentas si compartimos el Evangelio, si no lo compartimos, ¿por qué no lo compartimos? ¿por qué si sí lo compartimos? o sea Dios nos va a llamar a cuentas de ello entonces tenemos que tener esa plena conciencia de que debemos, debemos compartir las buenas nuevas así como Juan lo hacía ¿para qué? para acercar a la gente a, a, a Cristo y esa era una parte importante hermanos, era una parte importante y ahorita vamos a ver un poquito lo que se trataba el, el ministerio de Juan entonces vamos al inciso A, vamos al inciso A, estamos en el tema número 8, recuerden, el punto número 1 que comenzamos desde la semana pasada, si no me equivoco, un comienzo integral y este es el, el tema 1.2, el testimonio de Juan el Bautista que abarca del capítulo, del, el capítulo 1 de los versículos 19 
al 28, sale para que vayamos en ese contexto. Entonces, inciso A, el testimonio de Juan el Bautista bajo interrogatorio, el testimonio de Juan el Bautista bajo interrogatorio ¿Sí? y eso abarca de los versículos 19 al 22 de este capítulo, del primer capítulo. Entonces leemos, dice, en el, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, tú, ¿quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Dijo, no lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y algo que podemos ver, eh, como les decía, algo que vamos, que, 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 que vamos a ver es un poco el, el contexto del ministerio de Juan el Bautista, para que veamos la importancia de su participación dentro del Evangelio, pero sobre todo también eh, lo, lo difícil de, de, su eco, de su época, de su tiempo, que era compartir el mensaje de Dios. ¿sí? Y siempre ha sido así, cuando queremos compartir el mensaje de Dios, siempre va a haber oposición en nuestras vidas, nunca va a ser fácil, pero nuestra, uh, no dependemos de las personas, dependemos del, 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 de la providencia de Dios, de la fortaleza de Dios para hacerlo. Entonces, Juan el Bautista, como decíamos hace un rato, es mencionado en la introducción del Evangelio, ¿sí? al ser introducido de esta manera, tuvo un importante aspecto, eh, impacto, perdón, tuvo un importante impacto muy grande en la sociedad judía. Juan, al ser introducido en, 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 los, en este primer capítulo eh, de, del Evangelio, él lo, lo que hace es que tiene un impacto, un impacto muy grande en la sociedad judía, de Jerusalén y de toda Judea, como también de Galilea, acudían personas, acudían multitudes al lugar desértico donde Juan desarrollaba su actividad cerca del río Jordán y en las inmediaciones de un pueblo llamado Betania hace rato dijimos Betábara verdad, pero bueno ahí hay un juego de palabras y muchos y, y, y bueno se determinó hacer o nombrar Betania en lugar de Betábara que es lo mismo que está al otro lado del río y lo vemos en Marcos capítulo 1 versículos 4 al 5 y Juan 1.28 entonces algo que hacía Juan era que él bautizaba centraba, eh, eh, lo que hacía Juan, perdón el bautista centraba su ministerio en la predicación profetizando una pronta intervención de Dios en la historia de la nación judía para purificar a su pueblo e invitando a la gente a que a la luz de, de aquel acontecimiento verdad de la aparición de Dios o la, o la intervención de Dios en la nación judía y los invitaba a que los invitaba al arrepentimiento al arrepentirse de sus pecados y expresar su anhelo de la de la limpieza espiritual verdad por qué porque recordemos que los judíos 
eran personas qué cosa Eran personas que De carne y hueso pastor Los judíos que eran Una secta No Los judíos Eran personas Religiosas O sea tenían el conocimiento de la ley Pero eran personas religiosas Entonces el impacto que, que surge con Juan en la vida de ellos es grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser personas religiosas, Juan al iniciar su ministerio dice arrepentíos de vuestros pecados, ¿sí? Arrepentíos, también la, 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 el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue al arrepentimiento, fue a que la gente se arrepintiera, ¿sí? Entonces Juan su ministerio lo llevó o lo que hacía era invitar al pueblo a que se purificaran de sus pecados, a que se arrepintieran, a que hubiera una limpieza en su espíritu a través del acto simbólico del bautismo. ¿sí? El número de sus seguidores crecía notablemente y el avivamiento espiritual que Juan estaba trayendo resultaba, ¿verdad?, que incomodaba a quién a sus opositores, empezaba a incomodar, empezaba a preocupar a las autoridades religiosas en Jerusalén y déjame decirte algo, cuando tú predicas la palabra fielmente y eres fiel a lo que Dios te ha mandado hacer siempre vas a incomodar a las personas religiosas, el religioso siempre se va a incomodar porque una persona religiosa generalmente es una persona legalista ¿Sí? Una persona religiosa generalmente siempre es una, una persona legalista que quiere imponer qué hacían los fariseos, pues imponían las reglas, la misma escritura dice que ni ellos con un solo dedo podían llevar y le imponían a la gente que tenía que ser así, pero ellos no lo hacían, Jesús le dijo a, a, a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque predicaban una cosa y hacían otra, entonces algo que empezó a hacer Juan al, 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 al comenzar su ministerio, al predicar, al atraer la gente hacia Jesús Él empezó a tener mucho éxito en su ministerio Pero eso causó, ¿qué cosa? Causó, ¿verdad? Ya la preocupación, ya empezó a incomodar a ciertas personas de, de los fariseos Y entonces, pues la enseñanza es esa, ¿no? Que es cuando nosotros predicamos fielmente la palabra de Dios sin temor, porque algo que hacía Juan era predicar la palabra de Dios sin temor, siempre se va a incomodar a las personas religiosas. Entonces, cuando Juan eh, empezaba su ministerio, bueno, pues una de las cosas era que Juan fue el llanero solitario, ¿sí? Juan siempre andaba solo, desconectado de qué, de las jerarquías oficiales del judaísmo, basadas en Jerusalén y en el templo. Recuerden que el templo para ellos era algo súper importante, ¿sí? todo lo que son las, las, las jerarquías, las tradiciones, cuando, cuando interrogan a Jesús y Jesús responde y dice, y le, y dice que lo abofetean y dice ¿cómo, ¿cómo te atreves a contestarle así al sumo sacerdote? A Pablo le hicieron lo mismo y Pablo contesta de una manera con sarcasmo, dice oh perdón no sabía que era el sumo sacerdote porque dice la escritura, bla, 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 si ¿Sí han leído esa parte donde Pablo habla de ahí, si no, búsquenlo en su Biblia. Entonces, 
el, lo, que, lo que Juan, ¿verdad? No estaba, estaba, él, él estaba desconectado de toda esa parte de las jerarquías oficiales en el judaísmo. Algo que podemos ver aquí es que su ministerio, como decía hace un rato, empezaba a tener éxito, empezaba a hacer ruido, por así llamarlo, ¿verdad? En términos coloquiales, empezaba a hacer ruido. Su llamamiento a, su, a sus compatriotas a reconocer su pecado públicamente ofendía sobre todo a los fariseos, ¿sí? al, 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 al invitar a, lo, a los demás judíos a, a arrepentirse y a reconocer sus pecados, pues eso ofendía eh, en su mayoría a los fariseos que se consideraban, ¿qué cosa? Los guardianes exclusivos de la pureza espiritual de la nación. La persona religiosa, hermanos, siempre se va a considerar de esa manera, siempre. Aunque literalmente no diga, nosotros tenemos la sana doctrina, sus acciones, sus formas, ya trasladándolo a nuestros tiempos, siempre van a ser así, se van a creer guardas exclusivos de la sana doctrina, de la pureza espiritual de las personas. Cuando nosotros simplemente somos como, debemos ser como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, alguien que no somos dignos ni de desatarle el calzado de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos guarda de la sana doctrina, no somos guarda de la pureza espiritual de la gente, estamos llamados a predicar la palabra de Dios fielmente y sin temor a lo que los demás piensen. Entonces, era normal, ¿verdad?, era normal practicar el bautismo como señal de purificación y pertenencia y es lo que hoy mismo, hoy en día también hacemos nosotros, cuando alguien es bautizado es, habla de una señal, un simbolismo de unidad a Cristo, pero aquí en el caso de, de lo, lo habla Juan en el caso de los gentiles que querían convertirse al judaísmo e integrarse en el pueblo de Dios, ¿Sí? Entonces, cuando Juan habla de esa purificación o del bautismo para, para purificarse y pertenecer, lo habla en el caso de los gentiles que querían convertirse al judaísmo e integrarse en el pueblo de Dios. Pero el problema, el problema de esto era que sugerir que los piadosos observaran la ley de Moisés también necesitaban someterse al mismo rito, ¿sí? ¿Quiénes estaban en observación de la ley? ¿Quién? Los fariseos. Entonces, sugerir que los fariseos tenían que bautizarse para poder reconocer sus pecados, para poder reconocer y poder pertenecer a Cristo, como si fueran paganos inmundos, les parecía escandaloso a todos ellos. La persona religiosa y la persona legalista jamás va a aceptar una corrección, jamás. Entonces los judíos decían, ¿por qué? ¿por qué lo voy a hacer? Jesús qué le llamó a los judíos, a los judíos, a los fariseos, ¿cómo les llamó? Hipócritas, pero les llamó ¿qué? ¿sepulcros qué? 
sepulcros blanqueados entonces si lo llevamos a ese contexto cuando Juan les decía ustedes también tienen que ser bautizados y creer en Cristo, en Jesús decía cómo nosotros los fariseos tenemos que ser bautizados como un pagano si nosotros somos conocedores de la ley si nosotros sabemos que dicen las escrituras si nosotros no somos como esos paganos inmundos entonces eso les, les parecía escandaloso a ellos, a los, líderes, a los líderes religiosos, yo no necesito de eso Y el que es religioso siempre actúa de esa manera, yo no necesito, yo, me, yo lo puedo hacer solo, yo me puedo corregir solo pues Si quisiera ya lo hubiera hecho, ¿verdad? es como el que dice yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera ¿Por qué no dejas de tomar? Pues porque no quieres ¿Sí? Entonces por eso Juan le decía, pues, sepulcro, este, eh, nuestro Señor Jesús le decía, son sepulcros blanqueados, porque por fuera, uy, ustedes dicen que son lo mejor y, 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 y se creen muy espirituales y muy santos y, y que ustedes sí, Dios les habla nada más, pero por dentro son un costal de huesos, de muerto. Entonces, seguimos avanzando. Bajo, bajo esto que acabamos de decir, de decir, a lo que quiero que vayamos usted y yo es que dimensionemos, dimensionemos que para Juan el Bautista no era fácil enfrentarse a, al, al clan de los judíos, a la, a la jerarquía de los, de, los, de, los, de los poderes religiosos, de los altos mandos en el judaísmo, no era fácil. ¿Por qué? Porque ellos a fuerza querían que se fijaran en la ley, pero sin embargo Juan dice que eh, él estaba preparando el camino del Señor. Entonces, versículos 19 y 22, nos habla de que tal y cual, tal cual como está en el Evangelio, abre con la presentación de Juan el Bautista como un testigo, ¿sí? en esos versículos, abre con la presentación, ¿tú quién eres? ¿qué puedes decir de ti? para que nosotros entonces vayamos y digamos. ¿sí? Juan, presenta, Juan, perdón, Juan presta poca atención a una nueva presentación de Juan el Bautista aquí en estos versículos, Juan el Evangelista. En los demás evangelios se da información sobre quién era y dónde predicaba, como lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 6, en Marcos, Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 6, en Marcos capítulo 1, versículos del 2 al 6, lo vemos en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 24, que ahí presentan a Juan de una manera más extensa, lo que, lo que Juan el Evangelista omite aquí, ¿sí? en, en esta introducción que es del versículo 19 al 22. Entonces, lo que hace Juan el Evangelista, en lugar de concentrarse en Juan el Bautista en sí, Juan sumer, se sumerge ¿verdad? directamente en la historia crucial del papel de este, ¿sí?, algunas de las preguntas sobre quién era y de dónde trabaja, y dónde trabaja ¿sí? se responden a medida que se desarrollan los capítulos 1 eh, y 3, 
Ahí es donde vamos a encontrar esa información en Juan, sobre Juan el Bautista. Pero este asunto de quién era Juan, se trata como una cuestión secundaria o como cuestiones secundarias de los relatos, ya que en última instancia el objetivo es aclarar quién es Jesús y no quién es Juan, porque el objetivo de Juan cuál era, transmitir a sus, a sus oyentes de quién era Jesús y que pudieran acercarse a Jesús. A diferencia de los sinópticos, de los relatos sinópticos, la cuestión del propósito de Juan el Bautista en este Evangelio se establece pronto por la aparición de un comité de investigación enviado por los judíos de Jerusalén y compuesto por sacerdotes y levitas. ¿Quiénes fueron los que fueron a buscar a Juan el Bautista? Pues los sacerdotes, los levitas, funcionarios, funcionarios del templo, aunque pues no se dice con claridad que eran eh, pues así funcionarios del templo. Entonces, una de las cosas, hermanos, que hace, que hace Juan cuando usa la palabra judíos, ¿sí? lo hace para enmarcar una diferencia. En el Evangelio de Juan la frase no implica una distinción étnica ni religiosa, no la usa de esa forma, ¿sí?, cuando Juan dice o usa la palabra judíos, lo usa para enmarcar una o para hacer una diferencia, una distinción únicamente. No, 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 no lo hace con el objetivo de hacer distintivos de étnicas o religiones, sino que busca identificar al pueblo diferenciándolo de los líderes religiosos judíos que se oponían a Jesús activamente, lo hace únicamente para eso. Y lo vemos en Juan 10, capítulo 24 y 31, en Juan 18, capítulo 14. Entonces, cuando usa la palabra judíos, ¿sí? el uso es, eh, eh, cuando lo usa de esa manera, el adjetivo no es ofensivo, sino, sino simplemente descriptivo. ¿Sí? Entonces una de las cosas que debemos saber es que el Nuevo Testamento ¿sí? no, no tiene un, una forma de pensamiento antisemita u hostil hacia los judíos Porque pareciera a veces que al leerlo está atacando mucho a los judíos, bla, bla, bla. No, lo, no lo hace en ese sentido Aun cuando la mayoría de los líderes judíos de ese de ese primer siglo, eran cada vez más hostiles hacia los cristianos. Pablo expresa ahí en Romanos capítulo 10, versículo 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. ¿Sí? Y esta es la actitud que Juan tenía, el que sus compatriotas pudieran, ¿qué cosa? Alcanzar la salvación a través de Jesús, ¿sí? Como, como, como Pablo lo expresa ahí en Romanos 10.1. Hermanos, el deseo de mi corazón y, el, mi oración, y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Entonces, cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿acaso eres Elías? ¿Acaso eres el profeta? que vemos ahí en el versículo 21, 
Las dos preguntas, hermanos, están reflejando creencias comunes en el judaísmo del siglo I, arraigadas en el Antiguo Testamento. Las preguntas no fueron así como, pues nada más investiga a ver quién es, ¿no? No, tenían una razón de ser esas preguntas y estaban basadas en el Antiguo Testamento. ¿sí? La primera de ellas, ¿sí? ¿acaso eres Elías? La primera de ellas muestra la creencia popular de que Elías sería quien ungiría al Mesías. ¿sí? Muestra la creencia popular de que Elías sería quien ungiría al Mesías y que esta acción revelaría su identidad al ser ungido, obviamente. Entonces, la pregunta número uno, cuando dice, ¿acaso eres Elías? Pues los, los que habían investigado, los sacerdotes o los fariseos que querían la respuesta, era con el pensamiento de esta manera o con la idea de, de esta creencia. ¿sí? Cuando Juan responde que él no es Elías, vemos su entendimiento de sí mismo y no debemos tomarlo como una contradicción de lo que Jesús enseñó sobre Juan, ¿sí? del entendimiento de sí mismo. Él pudo haber dicho, sí, yo soy Elías y pararse el cuello ahí, ¿verdad? Y si quería buscar la adoración de las personas o la alabanza de la gente, pues él hubiera dicho, sí, yo soy Elías y también el profeta, yo soy lo que tú quieras, ¿no?, entonces la segunda pregunta, la segunda pregunta, dice ¿acaso eres el qué? ¿Eres el profeta? Esta pregunta se basa en la expectativa de que, de que apareciera un profeta que cumpliría la promesa de Dios que habla de Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18. ¿sí? Esta segunda pregunta está basada en esa en esa expectativa, está basado ahí, en esa, tiene esa base o ese fundamento, esa pregunta en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18 que dice profeta de, profeta de en medio de ti, de tus, de tus hermanos como yo te, levantaré, te levantará perdón, Jehová tu Dios a él oiréis, dice el versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cuando llega Jesús, dice, yo no hablo mis propias palabras, sino según escucho del Padre, que dice, yo hablo. ¿Sí? Entonces, vemos que esa profecía, o, o, o vemos que esa segunda pregunta, mejor dicho, está basada en esa expectativa. ¿Sí? que aparecería un profeta que cumpliría las promesas de Dios ¿Sí? y que produciría los milagros del éxodo, reconquistando así la tierra prometida. Una vez más Juan niega ser el profeta y esto refleja su entendimiento de sí mismo aun cuando hay quienes ven en su respuesta un rechazo de la teología popular pero algo que tenemos que entender es que debemos de tener un conocimiento de nosotros mismos, ¿para qué? para no despegar los pies del suelo
Entonces, pocos entendemos el rol que tenemos en el plan mayor de Dios. Juan era mucho más importante de lo que él mismo sospechaba. ¿sí? Algo que podemos ver es que él, él ignoraba eh, la, la importancia que él tenía, pero él hacía su trabajo. Aunque reconocía su comisión de llamar a Israel a volverse a Dios, preparándose para la venida del Mesías, ¿sí? él, 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 él no sabía lo importante que era en su época. Algo que nosotros debemos entender o, o que usted y yo pudiéramos ser, es que usted y yo somos mucho más importantes de lo que imaginamos. Quiérete a ti mismo y mucho ojo. Usted y yo, hermanos, somos más importantes de lo que imaginamos en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y eso es en serio. Es en serio. Usted tiene un valor aquí en la tierra inimaginable. Dios no lo trajo a su reino nada más porque usted era guapo o bonita. O sea, Dios lo trajo con un propósito y usted tiene que cumplir ese propósito en su vida. La pregunta sería, ¿usted sabe cuál es el propósito para su vida? O no me vaya a decir como dicen hoy en día, no, es que tú te está pasando todo esto porque, oh Dios tiene grandes planes para tu vida. Pues cuando dices, pues no te pones las pilas y por eso te va como te va. A mí, a mí créanme, me choca mucho cuando dicen, no, es que Dios tiene un gran propósito y quieren traer a la gente con eso. No, pero sí tenemos que saber que usted y yo si somos una parte importante aquí en la tierra, por algo Dios lo alcanzó a usted, aparte de darle vida eterna, usted tiene un propósito que cumplir aquí en la tierra, la pregunta es, ¿lo sabemos? ¿sabemos cuál es el plan original de Dios en mi vida, aparte de haber sido salvos, aparte de haber, 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 haber sido alcanzado por la gracia de Dios? ¿el lugar que usted está ejerciendo dentro de la iglesia es el propósito y el plan de Dios para su vida? Porque a, a trabajar en la obra todos lo podemos hacer. Y yo siempre lo he dicho, el hecho que nosotros tengamos una actividad dentro de la iglesia no quiere decir que estemos cumpliendo el plan y el propósito de Dios por el cual hemos sido llamados. Si Dios me llama a lavar baños y ese es, ese es el, el propósito y el plan de Dios para mi vida, lavar baños, ¿qué ando haciendo acomodando sillas? ¿Es parte de la obra de Dios? Sí, es parte de la obra de Dios. Pero ustedes lo mandaron a lavar baños, no a acomodar sillas. Y eso es algo bien importante, hermanos, porque cuando usted esté delante de Dios, a eso le va a llamar a dar cuentas Dios. Dios nos va a llamar a cuentas. Señor, pero profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Obviamente el contexto de eso habla de otra cosa, ¿no? pero a lo que voy es el, al, al punto, realmente yo sé a qué he sido llamado, tengo esa plena y esa certeza en mi corazón de cuál ha sido el llamado de Dios para mi vida, hablo de una manera a lo mejor ministerial, hago de una, de una manera en las labores y en las funciones de la iglesia, porque usted ha sido llamado a ser líder de su hogar, ese es su primer ministerio, ser líder en su casa, ser autoridad, no autoritario. 
Sin embargo, hermanos, así como, mucha, como le pasó a Juan de no saber la importancia que él tenía, le ayudó a qué? A mantener los pies en la tierra. Y Dios soberanamente vela esa parte también en nosotros. ¿En qué aspecto? En no darnos cuenta de la importancia que Dios considera en nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que no despeguemos las, los pies de la tierra y, y nos mantengamos en humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces, si así sin saberlo, muchos se sienten la última Coca-Cola del desierto, los superungidos, los guardadores de la ley, los defensores de la sana doctrina, los grandes teólogos, imagínense si Dios les revelara la importancia que tienen en, en esta vida y su participación en medio de la obra de Dios. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, versículo, versículo 7, y, pe, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare de, desmedidamente, me fue dado un aguijón, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dios no nos lo revela, pero eso no quiere decir que no sea parte importante de nuestras vidas. Vamos al versículo 23. Versículo 23 dijo, yo soy la voz de, aquel, de, de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces lo que hace Juan es citar y aplicar Isaías 43. ¿sí? Lo que hace Juan es citar Isaías 43 a él mismo, él aplica eso a él mismo, dice yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Eso mismo lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 3, en Marcos capítulo 1, versículo 3 y en Lucas capítulo 3, versículo 4. Mateo capítulo 3, versículo 3, Marcos capítulo 1, versículo 3 y Lucas capítulo 3, versículo 4. En el contexto original de Isaías 43, el profeta oyó una voz que hacía un llamado a la preparación de su sendero derecho que atravesara el desierto oriental para que Dios, para que el Dios de Israel guiara a su pueblo de regreso a la tierra prometida, tras su exilio a Babilonia. Eso es lo que habla el contexto original de Isaías 43. ¿Sí? Este llamado fue una imagen profética que anticipaba el regreso final y más grandioso de Israel a su Dios desde la, desde la alineación y las tinieblas espirituales a través de qué, de la redención espiritual que fue la obra o que fue hecha por el Mesías, Romanos capítulo 11, versículos 25 y 27, ¿sí?,
En esa humildad que Juan el Bautista tenía, él se identificó como una voz, ¿sí? Antes que como la persona. Él dijo, yo soy simplemente la voz, ¿sí? Yo no soy la persona. ¿Para qué? Para enfocar la atención exclusivamente hacia o voltear los reflectores hacia Cristo, ¿sí? Como decíamos en algún momento, lo que Juan hizo es decir, yo no soy el, el, el mensaje, yo simplemente soy el mensajero. Versículo 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, la palabra bautizar, bautizas, que, que se menciona aquí, o bautizar, es importante ya que Juan se había identificado como un simple portavoz o como una, un simple vocero. ¿sí? Entonces, cuando, cuando, cuando Juan se identifica de esa manera, de ser un simple vocero o un simple portavoz, algunos pusieron en tela de duda su autoridad para bautizar. Por eso dijeron, pues, ¿por qué bautizas? Si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, si tú no eres el Cristo, es decir, si tú no tienes la autoridad delegada de parte de Dios, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Sí? Juan se centró en su función como precursor del Mesías y empleó el bautismo tradicional de prosélito como un símbolo de la necesidad de reconocer a los judíos que estaban por fuera del pacto de la salvación de Dios, como también era el caso de los gentiles, para poderlos atraer a esa comunidad, para que ellos identificaran, ¿sí? se identificaran en, ese, en esa comunidad. Ellos también necesitaban limpieza y preparación espiritual, los judíos que no pertenecían a un a, un, a, a lo que era este, la secta judía, necesitaban que esa limpieza y esa preparación espiritual, por eso eran llamados a bautizarse, porque ¿qué era lo que los judíos hacían? ¿No creían en quién? Y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo, ¿los judíos creen en Cristo o no creen en Cristo? No, 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 lo, no lo reconocen, mejor dicho, como Mesías, a lo mejor decir, ah, pues sé sí, que el Cristo y el profeta vino y etcétera, etcétera, ¿sí?, pero era necesario, por eso Juan bautizaba en el nombre de Jesús y de ahí surge una religión que se llama solo Jesús, basado en ese texto, pero simplemente saca, verdad y creo que lo comentábamos en algún momento, saca de, 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 de contexto ese texto y entonces hace un pretexto para formar una religión que se llama solo Jesús. Versículos 26 y 27, Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que bien, está uno a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, al que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Sí? Las palabras de Juan el Bautista continúan aquí, el, continúan el tema ¿sí? de la preeminencia del Mesías que viene desde el, desde el inicio, desde la introducción ¿sí? 
y demuestra una humildad extraordinaria, es lo que hace Juan el Bautista. Entonces, cada vez que Juan tuvo la oportunidad de convertirse en protagonista a raíz de estos encuentros, se aseguró de siempre dirigir la atención hacia el Mesías. Cuando Dios te haga protagonista de lo que Él te ha mandado hacer, debes de dirigir los luces, los focos hacia el Mesías, hacia el Cristo. ¿sí? No importa qué Dios haga en tu ministerio, qué tan grande o tan chico lo haga, simplemente cuando tú estás siendo protagonista y las luces se han enfocado en ti, debes de dirigirlas hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan lo hizo a tal extremo que en su humildad llegó a afirmar que a diferencia de un esclavo a quien se impone el, de, el deber de quitarle el calzado de su amo, ¿sí? recuerden que las palabras no solamente son nada más por decirlas o por, 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 este, por adornar el mensaje, él sabía que el esclavo ¿sí? se le impone el quitar el calzado, de su amo, si ¿Sí? se le imponía esa parte, pero Juan se consideraba que ni siquiera él era digno como esclavo de quitar el calzado del zapato de su amo que era el Mesías, dice un esclavo todavía tiene, en otras palabras tiene más dignidad porque se le impone y, y, y tiene que quitarle el calzado, yo ni siquiera a ese nivel llego Y eso para muchos a veces es darle un, un gancho al ego. Entonces, versículo 28, para ir terminando. Estas cosas sucedieron en, en Betábara, al otro, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, como le decía esta palabra Betábara, ha sido sustituida ¿sí? por Betania, que se encuentra en el exterior, en el, en el texto original, perdón, porque algunos consideran que Juan se equivocó al identificar Betania como el lugar de estos acontecimientos que estamos narrando. Entonces, pues la solución es que existían dos poblaciones conocidas como Betania, la primera cerca de Jerusalén donde vivía María, Marta y Lázaro y la segunda al otro lado del Jordán cerca de la región de Galilea, como Juan se esmeró en enseñar la cercanía de la otra Betania a Jerusalén, es por eso que ahí como les decía hay, hay, un, hay un juego de palabras y bueno se termina identificando como Betania. Entonces, dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando y aquí lo menciona nada más como una referencia geográfica para saber dónde estaban los acontecimientos de Juan el Bautista y dónde él estaba trabajando. ¿sí? Eso es lo que nos deja ver. Entonces, hasta aquí nuestra clase el día de hoy y parte importante es que Juan 
en todo este relato siempre dirigió las luces hacia Jesús no de, una manera, no, no de una manera falsa o hipócrita sino de una manera humilde ¿por qué? porque nosotros con una falsa humildad podemos caer en el, en el error de, de, de querer supuestamente dirigir las miradas hacia Cristo simplemente para que yo me vea como que más espiritual, para que yo me vea así como que, ah, oh, es que él sí, no, no se trata de eso, se trata de ser sincero y honesto delante de Dios. Entonces, pues hasta aquí nuestra clase, si Dios lo permite, nos vemos de aquí ocho días y bueno, lo que vimos hoy es que la importancia de, de, de todo lo que Juan, al, al desarrollar su ministerio, él estaba pues pasando, ¿no? la oposición que tenía sabía lo que se iba a enfrentar y sin embargo él siguió adelante con su ministerio. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase, si Dios lo permite, que tengan un bendecido fin de semana.